0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este, su podcast de tecnología de Apple, charlas iOS. Para hoy, el episodio número 15. Tenemos varios temitas de qué hablar, un poco serios tal vez. Esperemos que ustedes lo disfruten. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, ¿qué tal es que empezamos un poco light? Vamos a empezar hablando sobre el nuevo iPhone que se espera próximamente que es el iPhone SE 2 o como otros lo llaman el iPhone 9. No sabemos cómo Apple lo terminará llamando. Y bueno, ya empieza a hacer cada vez más ruido. Tenemos nuevos renders alrededor que nos muestran pues, un diseño del que ya se ha hablado eh, un poquito se comenta sobre que en la parte trasera va a venir como un poco igual a la, al iPhone Pro Con este acabado mate que no va a dejar huellas Se habla también de una carga eh, por inducción o carga inalámbrica Pero está dando mucho de qué hablar este nuevo iPhone por el tema Por un lado el nombre, ¿no? de que unos dicen que va a ser el nuevo SE 2 y otros pues están comentando que va a ser el iPhone 9 en algún podcast anterior. Estuvimos hablando junto con Santiago sobre que este nuevo iPhone SE 2 va a ser como el iPhone 8 mejorado. Así que por lógica tiene sentido que se sea llamado un iPhone 9. Y pues ya que Apple se saltó este número, el iPhone 9, pues está bien que se lo coloque. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. En septiembre estamos esperando el iPhone del 2020. Bueno, y que ahí también hay otra... Está, está rondando mucho el nombre de iPhone 12. Pero yo no sé por qué casi no escucho nombrar el nombre de iPhone 11S. Pero bueno, dejando eso a un lado, porque estamos hablando del iPhone SE. Si Apple saca en este momento un iPhone 9, pues suena como un iPhone no muy actual. Primero, ahí tenemos un, un detalle que a algunos molesta. Algunos están hablando un poco al respecto sobre que un iPhone 9 como que no, porque suena como modelo viejo, porque otros estarían comprando en este momento lo que es el iPhone 11S o el iPhone 12. Entonces como que no es una muy buena idea de mercado que se haga de esta manera. Para otros no les parece de mayor importancia, pero yo pienso que otro detalle importante es el tema del diseño si observamos hoy con los modelos que tenemos de iPhone desde que salió el iPhone 10 lo que son el iPhone 10 10 10s 11 tenemos el Face ID y la pantalla es totalmente diferente ya no tenemos el botón home entonces para aquellos que ya están acostumbrados a este nuevo diseño de pantalla volver a, a estos grandes marcos en la parte superior e inferior y tener este botón pues es volver atrás, volver atrás. Y ahí es donde como que no cuadra mucho la cosa. Ahora, sabemos muy bien que el diseño del iPhone SE, el primero, el original, pues venía de esta manera, con sus marcos grandes, con el botón Home, y fue un éxito rotundo. Muchísima gente corrió a comprar este, este dispositivo, unos muy nostálgicos por el tema del diseño, otros por el tema del tamaño, porque querían un, un teléfono que no fuera muy grande, pero también muchos por el tema del precio, un precio muy muy asequible y el éxito. Yo pienso que todos estamos de acuerdo en que el éxito del iPhone SE fue el poder que tenía ese teléfono en su interior. Porque recordemos que el iPhone SE salió después del iPhone 6S, al año siguiente, como unos seis meses después de que salió el iPhone 6S y el iPhone SE salió con todo, todas las tripas, del iPhone 6S, el mismo procesador, la cámara. O sea, era un iPhone muy, muy, muy capaz. Ahora, en este momento, año 2020, nos den un iPhone SE versión 2. Con el procesador de este año, con una cámara muy buena. Pero con un diseño anterior. Aquí es donde ya las cosas no, no es el mismo panorama que tuvo el primer iPhone SE. Porque, repito, estos marcos y este botón Home, todos los iPhones lo tenían. Entonces, no existía un iPhone 10 cuando salió el iPhone SE. Así que no había como esa, oh, no, pero es que esos marcos, ahora sí lo hay. Ahora sí lo hay y es donde yo veo que esto sí es un gran problema. Esto sí es un gran problema. Claro, tenemos personas, generalmente pues, las personas adultas, de pronto eh, se sienten algunos más cómodos con la anterior tecnología, ¿no? Con el botón Home. A algunos les pareció muy gracioso el, el Twitter que puso el presidente Donald Trump diciendo que, un, un Twitter que le mandaba a Tinkup diciéndole que el botón Home era muchísimo mejor que el Face ID. Para todos nosotros es totalmente claro que es mucho mejor el teléfono ahora sin el botón Home. Manejando los gestos y todas las opciones que tenemos, tenemos un mejor aprovechamiento de pantalla. Personas como el presidente Trump que tengan estas preferencias, pues yo pienso que es que están acostumbrados a una tecnología anterior y pues les cuesta un poquito avanzar en cuanto a nuevas tecnologías. Ahí mmm, yo pienso que es complicado. Eh, Apple es la que verdaderamente sabe a qué mercado le está apuntando. ¿Quiénes fueron los que más fueron a comprar el iPhone SE? Eh, las generaciones mayores... ¿Sí? Eh, personas que deseaban mantener una tecnología anterior o personas que simplemente querían ir por el, un iPhone que no fuera tan costoso ¿sí? y ahí es donde tiene que Apple hacer ese nuevo movimiento en cuanto pues, al, al iPhone SE o iPhone 9 que nos vaya a dar este año yo pienso que el nombre no sé qué tan importante sea pero pienso que el tema del diseño uy, ahí, sí, ahí sí es clave y vamos a ver qué nos va a presentar Apple este año. Hay rumores muy, muy fuertes en que este iPhone SE, este nuevo modelo, es una realidad. Vamos a ver si es cierto, si sucede. Todo pareciera apuntar de que sí. Teniendo en cuenta que tenemos precios muy económicos ahora. Eh, tenemos una gama muy grande de iPhones en este momento. Y pues tiene que ser un precio realmente interesante. Por ejemplo, el precio que más se está nombrando en este momento es el de $400 dólares, que realmente para un iPhone pues es un precio muy bueno. Miremos, Tengamos en cuenta los precios que tenemos en este momento. En este momento, si usted se va a la Apple Store, vamos a encontrar que el teléfono más barato es el iPhone 8 y está en $449 dólares, obviamente más los impuestos, Así que pensemos en, en ese momento salga entonces un iPhone SE por esos 400 dólares. El que le sigue sería un iPhone 10 XR por unos 600 dólares. Mm, o sea, teníamos serían 200 dólares de diferencia. Ok. Mm, pienso que es un muy buen precio. 400 dólares está bien, teniendo en cuenta que el iPhone XR está en unos 600 dólares este año. Lo verdaderamente importante va a ser es ¿Con qué diseño nos va a brindar este teléfono Apple? Ahora, también tengamos en cuenta, si es tan bueno y es una evolución del iPhone 8, pues entonces, ¿qué va a pasar con el iPhone 8? Que en este momento se está vendiendo en la tienda de Apple. El iPhone 8, como les dije, está a 449, el modelo pequeño, que es el de 4.7 pulgadas. Y tenemos el modelo de 5.5, que es el, el iPhone 8 Plus. ¿Recuerdan el modelo Plus? Este está en $549 dólares. Que aquí sí yo veo muy complicado el tema de comprar un iPhone 8 Plus. De verdad que personalmente no comprendo aquí cómo Apple maneja el tema de los precios. Porque si tú te vas a ir a un iPhone 8 Plus, pues por $50 dólares más te compras un iPhone XR. Y es mejor procesador, mejor cámara... Bueno, tal vez la capacidad. A ver, estoy mirando aquí en este momento. No, 64 GB. Ni siquiera es que estemos pensando que el iPhone 8 esté arrancando en 128 GB, porque no es así. 64 GB y tenemos el precio, como les decía, de 549. Mientras, el iPhone, el iPhone 10R, pues tenemos, lo tenemos por 600 dólares. La única real diferencia, tal vez que alguien se iría por el Plus y no por el 10R. Sería la doble cámara que el iPhone 10R pues no la tiene. No estoy seguro, no estoy seguro que tan importante sea esta doble cámara eh, que supere el diseño del iPhone 10R que es nuevo, el procesador del iPhone 10 el Face ID que tiene el iPhone 10 O sea, tiene un montón de bondades el iPhone 10R que no las tiene el iPhone 8. Realmente lo único... Como les, ya les dije anteriormente, lo único que tiene el iPhone 8, pero el Plus, no el pequeño, el, el, porque el pequeño, recordemos que el pequeño viene, viene con una sola cámara. Lo único que tiene este iPhone 8 Plus es la segunda cámara y que con esa se hacía el modo retrato. Pero es que el 10R, recordemos que hace el modo retrato con una sola cámara, lo hace. No lo hace, bueno, lo hace solamente para personas, eso es verdad. Ahorita el iPhone 11... Eh, como tiene dos lentes, pues sí, no, lo hace también a objetos sin ningún problema. El iPhone 10 XR solamente hace el efecto retrato para personas, pero bueno, hay aplicaciones que te dan la opción de poder dar el efecto retrato a objetos y son resultados muy buenos los que está dando estas aplicaciones. Así que personalmente yo no veo una razón por la cual ir a, a, un, a un iPhone 8 Plus en este momento. Quizás el iPhone 8 sí, porque ya estamos hablando de 150 dólares. De pronto una persona que dice, no me gusta este diseño. Pero bueno, no sé, no sé. Pero si este iPhone S viene, venga con el diseño, así venga con el diseño del iPhone 8, los marcos, el Touch ID, se lo va a comer. Va a acabar con el iPhone 8. Bueno, es interesante. Vamos a ver cuál va a ser la realidad. Solo el tiempo lo va a decir, nos lo va a mostrar. Apple va a sacar su modelo, su modelo este año. Si se hacen realidad todos los rumores todos los renders, todo lo que se está hablando en internet, en YouTube. Vamos a ver si, se, como les decía, se hace una realidad y cuál va a ser al final el diseño de este nuevo iPhone SE o si ese será el nombre o será el iPhone 9, como otros lo han nombrado. Bueno, y cambiando un poquito el tema, algo que estuvo sucediendo eh, los días pasados en Las Vegas, aquí en los Estados Unidos, fue, la, fue el evento de CES, es el Consumer Electronics Show. Este es el evento más importante hoy en día alrededor del mundo. Y vienen eh, personas, uh, empresas a mostrar sus productos de diferentes partes del mundo. Así que se pueden ver muchísimas, muchísimas cosas interesantes. Yo sé que más de uno que me está escuchando habrá ya visto varios videos de los youtubers de tecnología que van a estos eventos a mostrar al mundo los productos que todas estas empresas y todas estas personas con esta inventiva que quieren mostrar al mundo nuevas nuevas opciones, nuevas nuevas tecnologías. Y hay algo muy interesante. Todos estamos escuchando desde el año pasado el tema de las gafas de Apple. Estamos escuchando que Facebook también está trabajando en lentes de realidad aumentada. Además, Samsung ha patentado conceptos de lentes de contactos. Lentes de contactos inteligentes, que esto ya no son gafas. Pero una compañía, el nombre de esta compañía es Mojo Vision, que nació hace apenas unos cuatro años y medio. Ha estado trabajando en lentes de contacto de realidad aumentada, así como los que hablábamos de Samsung. Pero el tema es que no es, no es una patente. En este momento ellos tienen los prototipos que ya hasta están siendo probados. ¿sí? Y ya están empezando a mostrar esos prototipos a, al mundo. Ya le están mostrando esto a la prensa. Ellos presentan estos lentes como una nueva categoría con muchas oportunidades y declaran que pueden cambiar la manera en que interactuamos con nuestras pantallas y de esa manera todo sea menos molesto. Además que prácticamente no se nota y te da la información que necesitas cuando la necesitas y el resto del tiempo están apagados. Su objetivo no es bombardearnos con información todo el tiempo. Pues esa es la idea que ellos nos quieren dar. También quieren enfocarse en la medicina y cómo ayudar especialmente... A personas con problemas de visión pero aún así aunque ellos ven como todas estas opciones en el tema médico en todo lo que de pronto ellos pueden hacer ese no es como el ultimate goal que ellos tienen ¿Sí? el, el, la idea de ellos es llegar a un producto de consumo porque recordemos que hay mucha tecnología que existe hoy en día que ni usted y yo conocemos ...que están hechos no para los consumidores... ...están hechos para profesionales... ...están hechos para empresas... ...están hechas para el ejército... ...son tecnologías que usted y yo... ...quizás alguno la ha visto... ...de alguna u otra forma... ...en alguna revista... ...o en televisión... ...pero muy difícilmente... ...en la realidad... ...de frente a frente... ...y muchas personas pues no tenemos ni idea... ...de muchas tecnologías como les acaba, acaba de mencionar... ...pero esta gente de Mojo Vision es la que está ahorita como más cerca que ninguna otra de lanzar un producto de este tipo tan pequeño, como les decía, para el consumidor. Eh, pues comentan también que pues aún no son lentes regulados por la FDA, como todos los demás lentes de contactos, pues sí, sí lo son. Ellos necesitan primero esa aprobación. Y también comentan que han creado el micro display más pequeño en el mundo. Ellos son un equipo de 85 personas en California, y recordemos el nombre de ellos, Mojo Vision, que seguramente lo escucharemos nuevamente en el futuro. Está tremendo esto, porque imagínense, nosotros todavía pensando cómo van a ser unas gafas de realidad aumentada y esta gente nos está saliendo con lentes de contactos Esto ya sí que esto ya es otro nivel, pero increíble. Esto nos demuestra de que hay un montón de tecnología más allá de nuestros celulares, más allá de la compañía eh, que nos está dando estos productos, en este caso a usted y a mí que seguimos a Apple, que es la compañía que nos está dando el iPhone, el iPad, el MacBook, hay otras empresas trabajando en tecnologías que quizás ni usted y yo hemos escuchado o hemos imaginado. Yo la verdad, yo primero estaba pensando, bueno, ¿cómo es el tema de las gafas? Y no se me ha pasado por la mente, Lentes de contacto, cosas que uno de pronto solo llegaría a ver en películas de, de ciencia ficción y futuristas y todo esto. Pero así que muy bien por esta gente de California, por la gente de Mojo Vision. Y bueno, esperemos de que esto se logre y termine pues como un producto para el consumidor y a ver pues qué nos, qué nos ofrecen más adelante. Las nuevas tecnologías siempre son muy interesantes y siempre va a haber algo nuevo. Esa es la constante. Si miramos hacia atrás, la historia que hemos tenido solamente en los últimos 100 años, siempre ha habido cambios, siempre ha habido cambios, llega un nuevo producto. Inclusive hoy en día la gente piensa y se pregunta, pues, ¿cómo será el teléfono del futuro? Sí, porque recordemos hace unas décadas atrás el teléfono que teníamos en casa, pues ya lo tenemos en la mano y es una pantalla. ¿Cómo será el, el teléfono dentro de 10, dentro de 20 años? Y bueno, y hablando sobre esto, sobre, por ejemplo, estos lentes de contacto, este tema de las nuevas tecnologías, estuve escuchando un podcast, porque pues así como ustedes que me están escuchando, pues yo también, eh, junto con Santiago, vemos canales de YouTube sobre tecnología, escuchamos diferentes podcasts sobre Apple, sobre tecnología. Y hay un YouTuber que me gusta mucho su trabajo, y en un episodio de él, lastimosamente... A ver, ¿cómo, ¿cómo les cuento? ¿Cómo les comparto yo esto? Una de las cosas que junto con Santiago queremos como recalcar en este podcast es que no es un podcast de odio. No es un podcast de esto es Apple, esto es lo mejor, lo demás es basura. Este no, este no es ese podcast. Definitivamente este no es ese tipo de podcast. Este es un podcast en donde simplemente dos personas, dos amigos que usan productos de Apple, les gusta la tecnología y quieren compartir eso con personas como ustedes que nos están escuchando, que igual les gustan los productos de la marca y quieren aprender más, aprovechar más estos productos, estar más enterados de lo que está sucediendo alrededor de Apple. Pero no, no es un podcast en donde aquí decimos, esto está haciendo la competencia y es una basura, no sirve. Eh, qué risa que me da una cosa así. No, esto no, 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 no es así. Y bueno, re resulta que... Pues yo escuché en uno de sus podcasts, lamenté mucho la, la opinión de él, eh, ridiculizando un poco, bueno, el teléfono plegable de Samsung, que ha dado muchísimo de qué hablar, desde que Samsung lo, lo anunció, a mí me sorprendió enormemente, yo dije, increíble, una pantalla que se dobla, increíble, a mí me, me impresionó demasiado, yo sé que hay personas que dicen eso para qué, respetable, a mí, yo la verdad yo no lo tengo, no lo pienso comprar, pues además de que es... Es un producto que es costoso. Lo que a mí me impresiona es que exista esa tecnología, que una pantalla se pueda doblar. En el CES estuvimos viendo incluso eh, televisores que se, la pantalla se enrollaba y se escondía. Este tipo de tecnologías que uno dice es que es algo nuevo. Pues a mí me parece increíble. Entonces escuchaba yo como este YouTuber que por eso no, no lo dejo de seguir, la verdad pues lamento mucho esa, esa opinión, pero no por eso lo, eh, yo voy a, no voy a valorar todo el trabajo que él hace y me parece muy bueno. Pero bueno, como les trataba de comentar, entonces él se burló un poco de la situación que estaba viviendo Samsung con el Fold, que ustedes saben que Samsung envió varios de estos teléfonos, especialmente pues, a youtubers, a la prensa, y empezaron a haber problemas, empezaron a haber problemas con la pantalla, algunos dañaron la pantalla porque vieron que había como una especie de protector y empezaron a quitarlos y bueno, entonces Samsung le tocó recoger todos esos teléfonos y decir no, no podemos, vamos a, vamos a, a aplazar la fecha de entrega de los teléfonos y pues se demoraron algunos mesesitos, varios mesesitos se demoraron para poder ya presentar el, el modelo final de este Samsung Galaxy Fold. Y bueno, él hizo un poquito como burla sobre que no le veía sentido a esta tecnología y pues a la situación que estaba pasando Samsung, que un teléfono tan costoso, un teléfono que se veía que no estaba terminado, que era como una especie de prototipo y para rematar que pues estaba dañando eh, en lo, a los pocos días de uso pues que no no tenía sentido y como prácticamente que Samsung no tenía vergüenza al ponerle un precio tan costoso a un equipo pues que pues no, no, po no podía ser usado por una persona común y corriente como les estaba comentando pues lamenté mucho ese comentario porque yo pienso que es una nueva tecnología y pues ellos lo que hicieron es, ok, hubo algún inconveniente con el teléfono, vamos a solucionarlo, recogemos todo y vamos a, vamos a entregar este producto, sí o sí lo vamos a entregar. Y bueno, ya saben ustedes que no solamente tenemos al Galaxy Fold, tenemos a Huawei que también tiene su modelo que se dobla y tenemos otros, otros celulares foldables, otros, otros celulares con pantallas que se pueden doblar, las tenemos ya por ahí rondando. Y bueno, me llamó la atención, traigo esto a colación, como les decía, por lo que estamos mencionando en este podcast, de las nuevas tecnologías que vienen, que vienen ya en esta nueva década que estamos empezando, eh, de los cambios que vamos a tener sobre cosas como las gafas de Apple que algunos están diciendo, bueno, pero ¿eso de qué me va a servir? Google lo intentó y no sirvió. Y en un podcast que este YouTuber eh, tuvo, Hubo algo que me llamó la atención y yo quería, quisiera como compartir esto con, con ustedes. Y pues él estuvo mencionando algo sobre el tema de la objetividad. ¿sí? Que, el, que la objetividad pues no, no tiene sentido porque no podemos ser objetivos cuando estamos compartiendo la experiencia de uso. Y pues yo pienso que, claro, tú puedes compartir tu opinión. Tú puedes decir, mira, es que eh, yo... Tengo ese producto, lo uso y según mi experiencia, pienso que es mejor por esto, esto y esto. ¿sí? Cuando tenemos una experiencia de uso. El problema es que algunas personas, influencers, youtubers, se escudan diciendo que ellos no pueden ser objetivos cuando ellos están compartiendo su experiencia de uso. Y es, pues es cierto, yo no puedo ser objetivo, pues estoy compartiendo mi opinión, mi experiencia de uso. Es que es eso, es, es mi opinión. Pero el problema, pienso yo, es cuando tú no estás respetando el trabajo de otros. Si tu experiencia de usuario te lleva a pensar que tu teléfono es el mejor, según tu opinión y experiencia personal, yo pienso que eso es válido y respetable. Pero eso no le da derecho a nadie para burlarse de otras marcas, de otros productos, porque hay personas que apoyan esas otras empresas, esas otras marcas, y además el trabajo que hay detrás de ellas y las personas que hay detrás de todo ese trabajo. El cariño, el cariño que hay, así como de pronto usted que me está escuchando, de pronto yo, el cariño que le tenemos a Apple, hay otras personas que se lo tienen a, a otras marcas, sin poner, sin poner ningún nombre. Bueno, y hubo algo que él comentó en uno de sus podcasts, que dice así, y como suele ocurrir cuando irrumpe una nueva tecnología, la ignorancia o incredulidad, Hacen acto de presencia para desprestigiar lo nuevo y para seguir engrandeciendo o afianzando lo conocido. Aquí yo me sorprendí mucho de que él pues, comentara esta frase sobre un libro que él estaba pues, recomendando en una entrevista. Era el libro del invitado. Y me llamó muchísimo la atención que él leyera esta frase y dijera, es que es cierto, es que es cierto. De una vino a mi mente... Pues cuando él se estaba burlando pues, de esta nueva tecnología, en este caso pues Samsung con su Galaxy Fold. Y pues que él dijera, como suele ocurrir cuando irrumpe una nueva tecnología, la ignorancia y la incredulidad hacen acto de presencia para desprestigiar. Eh, quería comentar esto sin nombres, porque mi intención no es crear... Algún tipo de polémica o que ustedes vayan y busquen a, a, al YouTuber del que yo estoy mencionando, ni nada por el estilo, ni buscar con esto como llamar la atención. Porque pues charlas iOS es un podcast que apenas está empezando, es un podcast pequeño. Pero como les decía, estoy compartiendo algo de un youtuber de un podcaster que me gusta, porque como les decía, me gusta el trabajo que él ha venido haciendo en muchos videos, en muchos podcasts que él hace, pero en esta parte sí quedé como un poco, oh, como que, ay Dios, un poco incómodo yo. Y ob obviamente que no, nosotros no tenemos que pensar todos iguales, no tenemos que eh, el, la persona que a, mí, que a mí me gusta, el youtuber que a mí me gusta, él tiene que pensar igual que yo, yo tengo que pensar igual que él, no tiene que ser así. Pero pienso que algo muy importante es el respeto. Y como les estaba comentando, cuando él hizo como esta mofa sobre el teléfono de Samsung, eso ya fue varios meses atrás, no recuerdo ya hace cuánto, y pues ahora en este reciente episodio eh, de su podcast donde está... Hablando sobre esta frase, le está dando mucha importancia a toda, a toda esta frase. Tal vez, tal vez la manera, la manera en que él pensaba antes ha cambiado y pues ahora él es, piense así como, como comentó en esta lectura de eh, este fragmento del de libro al cual hacía referencia y muy bien si es así. Pero mi intención al comentarles a todos ustedes esto es que la tecnología va a cambiar. Va a ir cambiando constantemente. Yo en ese momento estoy haciendo este podcast en mi iPad Pro. Hace unos años, quizás hacer un podcast en una tableta era algo impensable. En, dentro de unos años, ni idea. Inclusive hay personas que hacen podcast desde el teléfono y no necesariamente desde un iPhone. Así que si usted me está escuchando en este momento, yo le invito a que si a usted le gusta una marca, si a usted le gusta Apple como a mí me gusta, pues sigamos juntos disfrutando de los productos que nos brinda esta marca sin necesidad de tirarle odio y tirarle pues una mala energía a aquellos que prefieren otras marcas. Yo pienso que eso es clave, eso es importante y de esa manera mediante el respeto pues nosotros vamos a poder ayudar un poquito pues a hacer un mundo mejor. El respeto es clave en todo porque no todos pensamos iguales. Incluso en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, en nuestra casa, vamos a encontrar diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar. Pero mientras se respete, mientras el, el de al lado no se esté burlando de tu manera de pensar, tal vez te diga, oye, pues yo no pienso como tú, pero te respeto. ¿Sí? Yo no pienso como tú, no apoyo esto que tú apoyas, pero no por eso te ataco, no por eso te insulto, no por eso me burlo de ti. Creo que con esto que les estoy comentando, hago este podcast un poquito diferente, eh, pero mi intención más que nada, como les decía, era compartir esto que tenía como en mi mente, como acá en el pecho, sobre lo que vemos alrededor del mundo tecnológico que se genera como una, una pelea entre los usuarios que no debería existir. Mi producto es el mejor, el mío es el mejor. Como ver a un par de niños, un par de niños pequeños peleando por mi juguete es el mejor. El no, el mío es el mejor. Entonces, nuestra invitación aquí en su podcast, charlas iOS, nuestra invitación es esa, que todos disfrutemos de la tecnología, todos disfrutemos de aquella marca que nos gusta, pero sobre todo con el respeto que debemos mantener. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo ya en este podcast de hoy. Tenía una noticia también más para darles el día de hoy, pero creo que lo voy a dejar para un siguiente Episodio de su podcast Charlas iOS. Bueno, esperemos que pronto regrese mi compañero Santiago, porque definitivamente no, no es lo mismo, no es lo mismo sin poder compartir y escuchar la opinión de otra persona en este podcast. Me imagino que a ustedes también les gustaría escuchar la opinión de otra persona. Eh, así que pues esperemos de que pronto regrese nuestro compañero Santiago de las Tierras Colombianas. Les recordamos nuevamente, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Búsquenos por charlas iOS, ahí nos van a encontrar. Los invitamos a que sean parte de esta comunidad. Es una comunidad que está empezando. Y si a ustedes les está gustando este podcast, les gusta lo que están escuchando, pues los invitamos a que nos sigan y, como les decía, sean parte de de esta familia, de esta comunidad De este podcast Charlas iOS Yo me despido de todos ustedes Espero que hayan disfrutado de este episodio Bendiciones